0: Geografischer Wandel, Globalisierung, Urbanisierung, Digitalisierung. Nein, ständig kommt was Neues daher. Bei Laptop und Lederhosen stellen wir euch Menschen vor, die unseren Lebensraum mit den neu entstehenden Möglichkeiten fortschrittlicher, sozialer und nachhaltiger machen. Bayerisch, modern, aus Tradition.
1: Hi, ich bin der Steffen
2: und ich bin die Steffi,
1: sind äh, Gründer von Tante Heimat
0: aus dem Landkreis Kulmbach. Servus zu einer neuen Folge von Laptop und Lederhosen. Wir sind heute im Landkreis Kulmbach im schönen Oberfranken, zu Gast bei Steffi und Steffen von Tante Heimat. Wer ist denn diese Tante Heimat?
2: Da geben wir einfach eine Frage zurück. Was denkst du, wenn du hörst Tante Heimat an? Was musst du denken?
0: Also ich denke ja dabei an Tante Emma, die in ihrem Laden so, ja, so regionale Produkte, also Dinge aus der Heimat verkauft. Genau. Woher habt ihr die Idee für Tante Heimat? Die Idee äh, kam, kam eigentlich schon vor, vor vier Jahren,
1: ähm, dass, dass, dass man sich ja selbst erwischt, sage ich mal, äh, sein, sein eigenes Kaufverhalten mal zu durchleuchten. Und äh, wenn, wenn ich mich mal an meine Kindheit erinnere und, und jetzt mal schaue, äh, wie ich vielleicht meine Kinder auch, auch großziehe und wo man einkauft, dann, dann ist uns vor ein paar Jahren schon aufgefallen, Mensch, äh, du verlierst einfach den Bezug zu regionalen Produkten. Und äh, dann der Heimat äh, ist auch so der. der der, der Slogan äh, nebendran, sagen wir auch, hier, hier lebe ich, hier kaufe ich. Und, ähm, und das ist eigentlich prinzipiell genau unser Konzept. Also wir möchten wirklich, dass, dass äh, die, die Bürger ähm, regional einfach auch wieder Bewusstsein kriegen für, für, für ihre Erzeuger, für regionale Produkte. Und ähm, andererseits aber auch der Erzeuger eine Plattform bekommt, wo
0: er sich ähm, einfach sehr gut vermarkten kann. Jetzt sagt ihr, ihr hatte diese Idee schon vor vier Jahren. Warum fangt ihr gerade jetzt damit an, während oder vielleicht noch kurz vorm Ende dieser Pandemie?
2: Naja, weil das Verhalten, was wir alle an den Tag legen mussten in der Pandemie, uns ja letztendlich dazu gezwungen hat, das Kaufverhalten zu ändern. Also natürlich konnte jeder in den Supermarkt schüsseln, aber gerade die regionalen Erzeuger, die hochwertigen Produkte oder die anderen Produkte, die... Konntest du nicht so einfach erhalten. Und wie findest du sie, wo findest du sie und wie erhältst du sie? Das war natürlich dann nochmal so ein kleiner Torgut, der das viel, viel mehr in den Schwung gebracht hat, zu sagen, ich muss ein online schaufenster machen und ich muss die Ware zum Käufer bringen. Auf verschiedenen Wegen.
1: Noch ein weiterer Aspekt, wenn man, ich glaube, das, das, das hat jeder erlebt, gerade in der Pandemie, wenn, wenn man einkaufen geht, wie natürlich der, der komplette Discount in den letzten Monaten sich verändert hat. Das ist natürlich auch eine Entwicklung, auch auf dem Land eine Entwicklung, die, die für einen regionalen Erzeuger wahrscheinlich mittel- und langfristig natürlich auch Gefahren, Gefahren mit sich bringt. Und, und wir haben dann genau jetzt eben gesagt, jetzt ist es an der Zeit, diesen Veränderungsprozess regional ähm, auch gegenüber den Erzeugern einfach mal anzustupsen, äh, wie wichtig es ist, einfach auch das Thema Digitalisierung. Ähm, meinen ähm, Angriff zu nehmen und auch, ähm, ja, bei uns gibt es im Endeffekt drei, drei Stichpunkte. Das ist, ist die Digitalisierung, dann ist es die Persönlichkeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also Persönlichkeit und Transparenz. Äh, und natürlich ähm, das, was alles abrundet,
0: ist natürlich auch der, der Service und die Logistik hinten dran. Das ist so unser, unser Steckenpferd. Jetzt habt ihr beide mir im Vorfeld ein bisschen davon erzählt, was ihr bisher so gemacht habt, Kommunikation, Marketing in, in verschiedensten Bereichen. Was genau ist denn der Grund, warum ihr euch jetzt mit Tante Heimat beschäftigt? Oder wofür tut ihr das? Worum geht es euch?
1: Im geht es um Handel. Also das, das ist glaube ich schon, der Handel an sich verändert sich. Und ähm, wie schon gesagt, dann der Heimat, jetzt sind wir wieder beim, beim Stichwort dann der Emma, dann der Heimat. Ähm, egal, ob ich, äh, ob ich im Landkreis Kulmbach lebe oder in München oder in Nürnberg, das, das ist jetzt mal völlig egal. Ähm, es, es, äh, es, es gibt in der Stadt ein Dorf, es gibt im Dorf ein Dorf, es gibt ähm, im Endeffekt äh, in meinem direkten Umfeld einfach Veränderungen im Handel. Und, und ich denke einfach, dass das, dass, wo wir auch herkommen, wir aus dem industriellen Bereich teilweise auch eine ganz klare Regionalisierung erkennen. Und diese Regionalisierung, die ist eben genau für einen regionalen Händler, der, der seit Jahrzehnten Familienbetrieb ist, natürlich nicht so leicht zu stemmen in Zukunft finanziell und, und natürlich auch das ganze, das ganze Thema der, der Veränderung. Da gehört natürlich dann auch der Weg, wie gehe ich in die Zukunft, ob das Personal ist, ob das, ob das die Entwicklung an sich von seinen Produkten ist. Also da gibt es viele große Herausforderungen, denke ich. Und, und und deshalb und, und kannten wir jetzt natürlich aus unserer täglichen Arbeit, dass eben der, der, der Große sich definitiv in die Regionalisierung konzentriert. Und, und, ja, und, und wir, wir, sind, wir sind von den Typen her einfach da schon sehr, sehr regional bezogen und, und denken da einfach. Für die Erzeuger oder auch natürlich, wie schon gesagt, wir reden immer über die Erzeuger. Ich glaube, ich glaube, wir sollten auch einfach auch die 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 Zukunft unserer Kinder auch in Zukunft oder oder allgemein, das sind nicht nur Kinder, sondern wir gehen auch ganz klar einen sozialen Aspekt für für Senioren an. Also das Konzept soll wirklich all jede Altersgruppe auch erreichen. Also wir sind auch nicht rein der Onliner, sondern es, es ist ein komplettes Konzept, wo Offline und Online Kommunikation auch stattfindet.
0: Du sprichst es gerade an, online und offline. Wie muss ich mir das jetzt eigentlich genau vorstellen mit Tante Heimat? Bei Tante Emma weiß ich, die finde ich ja irgendwie im Dorf also am, oder am Marktplatz. Seid ihr jetzt auch irgendwie in Laden in der Stadt oder auf dem Dorf? Oder seid ihr ein neuer Online-Shop? Tante
2: Heimat ist tatsächlich im Internet zu finden, <lacht> als äh, ein, eine, eine Seite mit einem integrierten Shop. Ein bisschen drumherum, damit man weiß, was unser Konzept ist und damit man sich zu Hause beheimatet fühlt. Und äh, dort findet man die verschiedenen Produkte, die ich kaufen kann. Und dann ist ganz wichtig, was der Erzeuger, also ich weiß, wir sagen das Wort Erzeuger wirklich häufig, aber äh, nichtsdestotrotz, der muss ja auch so ein bisschen, wo er herkommt, was er möglich mache ich mal ein Beispiel. Ähm, heute Morgen gerade erst frisch telefoniert, der Bäcker. Der Bäcker um die Ecke. Was hat der zu bieten? Eine Brötchentüte. Und ein Graubrot und ein Vollkornbrot. Klassiker wahrscheinlich. So, und das muss an den Mann gebracht werden. Das sehe ich online und kann mir das in den Warenkorb packen und freue mich. Und kann aber auch noch im Checkout, schickes Wort, also am Ende des Bestellvorgangs, ähm, mich entscheiden, was möchte ich denn? Möchte ich trotzdem das klassische Einkaufsgefühl haben, dann wähle ich die Filiale um die Ecke aus. Also ich würde meine Filiale in Turnau auswählen. Und kann das da abholen. Ich mache alles online. Also ich lege meinen Warenkorb zusammen. Ich zahle auch online und kann dann nach Feierabend, weil es eng wird, schnell mal mein Zeug abholen. Ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist im Landkreis zu sagen, ich lasse es mir liefern über Tante Heimat. Das ist wieder was für die Leute, die nicht mobil sind vielleicht. Die nicht können, weil sie einen Kreuzbandriss haben. Oder weil sie schon alt sind und nicht mehr dorthin fahren können, einfach so. Und auch keine Verwandtschaft haben, die ihnen das Zeug vor die Nase karrt. Also können die das über Tante Heimat direkt erhalten. Und die dritte Variante ist die ganz außerhalb äh, für jemanden, der das entdeckt. Und da ist es natürlich nicht die Brötchentüte, da wäre es eine Bierspezialität. Jemand, der nicht mehr in Kulmbach wohnt, sondern vielleicht in München, der kann sich dann äh, das Bier nach Hause liefern lassen per Paketversand.
0: Das heißt, ihr seid jetzt auf der einen Seite so eine Art Vorbestellsystem, wie wir es jetzt aus Corona-Zeiten jetzt auch schon öfter gesehen haben. Auf der anderen Seite seid ihr auch ein Online-Shop, das heißt, ich kann mir Sachen liefern lassen und ihr bietet die Möglichkeit, dass auf dieser Plattform regionale Hersteller und ErzeugerInnen die Möglichkeit haben, ihre Produkte selbst anzubieten und über die kurzen Wege innerhalb der Region an den Verbraucher und die Verbraucherin bringen. Das heißt, ihr mischt oder ihr verbindet an der Stelle genau die Möglichkeiten, die uns das Internet, also die Digitalisierung bieten, mit den Elementen, wie wir sie aus unserem Leben bisher kennen, einem Laden, der in einer Fußgängerzone in einem Dorf oder auch wie auch immer zur Verfügung steht. Jetzt erleben wir ja nicht erst seit der Pandemie, dass viele der großen Bestell- und Lieferdienste die Kleinen irgendwie schlucken, ähm, platt machen, ähm, in die Ecke drängen oder vielleicht ganz aus dem Markt kippen. Euer Ansatz versucht ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe, genau das Gegenteil zu bewirken, also die vorhandenen Strukturen zu stärken, Erzeugerinnen. Die Möglichkeiten zu geben, die ihnen vielleicht bisher verwehrt waren. Wie gehen denn die Menschen damit um, wenn ihr mit eurem Konzept zu ihnen kommt und ihnen das vorstellt? Also wir stoßen auf alles. Wir haben, wir haben also vielleicht
1: vielleicht nochmal noch mal, trotzdem noch mal nochmal einen Schritt zurück, weil das das geht dann schon auch zu deiner Frage. Wir wir, wir legen unheimlich Wert und das ist auch die Philosophie, wir, wir machen unsere Erzeuger transparent. Und, und wir denken auch und, und wir entscheiden selbst auch so und ich glaube einfach auch dass, dass ein großer Teil unserer unserer Mitbürger auch so denkt und fühlt wir kaufen auch ähm, durch Emotionen und, äh, und wir kaufen auch durch äh, mit Qualitätsbewusstsein doch einmal also das das glaube ich schon und, und wir, wir legen unheimlich viel Wert bei Tante Heimat äh, eben auf auf ähm, auf transparent also und das, das ist eben genau dann auch ein Argument, wenn wir zu den Erzeugern gehen und sagen, Mensch, ähm, äh, jeder sieht, dass das Produkt von dir kommt. Also wir machen unsere Erzeuger hinter jedem Produkt transparent. Und das ist ein, äh, schon einer der, der, der wichtigsten Argumente gegenüber dem Erzeuger. Ähm, der Ich sage es mal so, der, der Erzeuger 2021 da gibt es schon noch einen großen Anteil, der einfach noch nicht verstanden hat, wie wichtig es ist, äh, eben das Thema äh, hinten raus, also das ganze Thema Kommunikation, äh, auch wie wichtig es ist, dass man auch in Zukunft eben ein Schaufenster benötigt, weil wir einfach Zielgruppen erreichen müssen, die 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 jung sind, aber auch natürlich alt sind. Und äh, das nimmt dann der Heimat natürlich für die ab. Und das ist ein Argument, ähm, was, was wir eben äh, beispielsweise über einen online abbilden, für, für Zielgruppen, sagen wir mal, die die bis 40, 45 Jahre gehen, aber alles, was drüber geht, gehen wir auch in die Offline-Kommunikation, also sprich wir, wir wir bauen eben regional auch das klassische Einkaufsangebot flyer blättchen auf, wo der, das ist eben das, was Steffi auch gerade gesagt hat, diesen klassischen Einkaufsservice, dass es eventuell auch Senioren erreicht, weil, eine, sind wir doch realistisch, eine, eine Oma, die, die geht nicht ins Internet, aber aber die Oma hat genau das gleiche Problem. Die verliert den Bezug zu regionalen Produkten, weil sie einfach gar nicht mehr weiß, was in ihrem Umfeld, wo im Landkreis, auf der anderen Seite vom Landkreis, was es da für Metzger gibt und die machen tolle Produkte, die kochen und, und, und da bauen wir eben, eben so Blättchen auf und da kann die Oma dann ankreuzen
0: und wir liefern das nach Hause. Du sprichst gerade zwei Aspekte an. Der mit dem Schaufenster, der es uns ermöglicht, als Verbraucherinnen wieder zu sehen, wo kommt etwas eigentlich her, von wem wird was produziert, wie sieht es vielleicht dort vor Ort aus, wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Liebe steckt vielleicht auch in dem, was wir gekauft haben und als nächstes essen oder trinken. Und was natürlich durch diese Schaufenster möglich wird, ist, es, dass wir als Kundinnen sehen, was gibt es denn noch, in unserer Region. Wo könnten wir denn noch etwas herbekommen? Und wenn wir uns das aktuelle Beispiel hier in Kulmbach anschauen, dass ein Metzger seinen Laden nach vielen Jahrzehnten geschlossen hat, ein Metzger, den ich aus meinen Kindheitstagen noch kenne und von dem ich mir auch nicht hätte vorstellen können, dass es ihn eines Tages nicht mehr geben wird. Ja, genau. Das, 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 das sind eben äh, Themen, die, die,
1: die gibt es nicht in Kulmbach, die gibt es überall. Und das sind eben genau Punkte, ähm, wo, wo wir merken, gerade jetzt in dieser Phase, äh, wo wir eben dann Erzeuger erreichen möchten ähm, und auch die Erzeuger eben auch aufmerksam machen müssen, ähm, was es bedeutet, in der Zukunft, also auch in die Zukunft zu gehen. Also wir wir wir, wir, wir wissen alle, ähm, wenn man über Regionalität und auch äh, über gerade so so ähm, Handwerk wie Metzger, Bäcker spricht, ähm, dass, dass äh, alle sagen, ja, das da kommt ja kein Nachwuchs nach, aber wir fragen uns natürlich schon kritisch auch, welcher junger Mensch möchte in einem Handwerk arbeiten, wo im Endeffekt der Metzger sich auch nicht verändert. Und äh, da sehen wir uns als dann der Heimat auch ganz klar ähm, ähm, mit als Unterstützer, dass ein Metzger ähm, natürlich auch gegenüber seinen Nachfolgern oder auch Mitarbeitern signalisiert, hey, ich denke in Zukunft anders, ich kommuniziere in Zukunft anders, ich biete meinen Zielgruppen Services an. Und, äh, und dann hat auch ein junger Mensch vielleicht auch wieder Bock, äh, Metzger zu lernen äh, oder äh, sieht sich auch wieder in einem Konzept äh, und, äh, und das beginnt nicht, äh, unserer Meinung nach nicht nur bei Metzger, sondern es beginnt noch weit weit äh, in der ganzen Struktur äh, viel vor, also viel weit vorher. Und, und äh, Aber das möchten wir schon auch zum Ausdruck bringen, dass, dass, dass eben genau das jetzt an der Zeit ist, äh, eben zu so sagen, Mensch, geht doch mal aktiv äh, mal, mal auf die Zukunft äh, mit einem Konzept, was euch ja äh, nicht nur diese Kommunikation äh, abdeckt, sondern wirklich komplette
0: Services und Logistik. Und das ist einfach der Veränderungsprozess des Menschen, des Käufers. So, jetzt kommen wir mal zum Preis. Wenn ich mir das so anhöre und ähm, jetzt vielleicht ein Metzgerbetrieb bin oder ein Bäckereibetrieb, oder irgendein anderer Produzent, dann habe ich ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich versucht, meinen Betrieb darauf abzustellen, möglichst effizient zu arbeiten. Das heißt, meine Abläufe so zu gestalten, dass sie möglichst wenig Kosten verursachen, um einen guten Preis auch für meine Produkte anbieten zu können und wettbewerbsfähig zu sein. Ich würde jetzt mal pauschal unterstellen, wenn ich bei euch mitmachen möchte, dann kostet das ja etwas, dann kostet mich das etwas, das kostet Aufwand, das kostet Zeit und es wird auch Geld kosten. Dann ist das ja so ähnlich wie bei Öko und Bio, die Sachen werden erstmal teurer. Ist das so?
2: Also ich würde erstmal widersprechen. Was ich jetzt erkannt habe in der Zeit, in der letzten Zeit, ist, dass nicht Bio unbedingt teurer sein muss. Es kommt halt darauf an, wo ich das Bio kaufe. Ja? Also wenn ich natürlich Bio im Edeka kaufe oder im Supermarkt, wollen wir mal keinen Namen nennen, dann kostet das schon mehr automatisch. Warum auch immer, oder nicht warum auch immer, die, die haben das so gemacht. Aber wenn wir regional mit jemandem, der äh, ein zertifizierter Biobauer ist und mir eine Krakauer anbietet, dann ist das nicht so viel teurer. Und ich weiß auch noch, wer es gemacht hat. Und ich kann vorher die Schweine beobachten, wie sie gegrast haben. Also das finde ich schon, das hat ja die Emotion, die wir vorhin schon angesprochen haben. Und wenn ich auf, die, auf, die, auf das Geld gucke, ist es gar nicht so viel teurer. Das ist eine ganz interessante Erkenntnis. Und das müssen wir auch weitergeben. Also wir können ja nicht sagen, okay, ich kaufe zwar günstig ein, das Biofleisch, aber hau da drauf und bin mit den anderen vergleichbar. Muss ja nicht unbedingt sein. Es muss eine vernünftige Marge für uns vorhanden sein. Das ist ganz klar. Das heißt, es gibt ein EKVK-Prinzip. Aber ansonsten ähm, sollte das schon marktkonform oder gar besser sein.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ihr seid im Moment nur hier im Landkreis Kulmbach mit eurer Plattform aktiv. Ist das richtig? Ganz klar, das Online-Portal ist natürlich deutschlandweit oder, oder natürlich überall zu erreichen,
1: drüber reden. Logistisch, der Online-Versand ist, ist auch deutschlandweit. Die, die, wir, wir bauen logistisch eben einmal den klassischen Paketversand auch oder der, der, der steht, der komplette Paketversand, gekühlt und ungekühlt, weil wir natürlich viel mit Lebensmitteln arbeiten. Und, und, im, im, und das ist aber grundlegend eben dann auch unsere Vision, dass wir, dass wir natürlich unser Konzept dann auch skalieren. Wir möchten eben dieses, dieses, diesen regionalen Lieferservice platzieren. Also, das heißt, es ist im Landkreis Kulmbach. Das ist, der Landkreis Kulmbach muss jetzt herhalten, eben für, für, für unseren Piloten. Und wir bauen da wirklich ein, ein, ein Logistiknetzwerk auf, beziehungsweise das, das, das funktioniert. Wir, wir bilden beispielsweise einen kompletten Getränkeservice über einen kompletten Landkreis ab und, und das wird jetzt natürlich auch mit den Lebensmitteln ergänzt. Ähm, ähm, aber das Ziel ist trotz allem, und es ist auch tatsächlich auch immer wieder, wir wollen ja die Leute in den Läden äh, sehen. Wir wollen Leute wieder, dass die auch zum Erzeuger gehen. Und äh, haben wir auch schon mehrmals ja angedeutet, wenn ich, wenn ich weiß äh, oder wenn ich online sehe, ach, da, da gibt es zehn äh, Kilometer weil dann eine kleine Käserei die die Käse herstellt und ich kann mir einen kurzen Film anschauen und, und weiß, oh, das ist ja cool und die haben einen kleinen Hofladen, dann fahre ich da auch mal vorbei und kaufe im, Hof, äh, kauf im Hofladen was, weil, weil ich dann auch noch viel mehr Auswahl habe oder äh, Specials bekomme und das ist eigentlich das Ziel, äh, dass die Leute auch, wenn sie auf dem Weg sind, auch mal vorbeikommen und das auch kennenlernen, aber es gibt halt einfach auch viele, die, die äh, aufgrund äh, eben, was Steffi vorhin gesagt hat, beruflich oder, oder, oder äh, einfach sich die Sachen auch nach Hause liefern wollen. Und, und wir, wir denken natürlich auch nachhaltig. Also das, das ist ein Riesenthema. Wir wollen, wir wollen natürlich, auch, auch wenn es in Paket und Online-Versand angeht, so nachhaltig wie möglich die Themen angehen. Aber das Ziel und das Hauptziel muss einfach auch wieder sein, dass die Leute einfach, wenn sie sowieso schon ihren Weg zum Einkauf tätigen, einfach auch mal sehen, Mensch, da gibt es einfach einen regionalen Erzeuger und der kann uns viel, viel mehr bieten. Aber der regionale Erzeuger, also der, das was ja viele Erzeuger nicht verstehen und auch das ist eben unsere Arbeit auch in den nächsten Monaten und Jahren, denke ich, wir können die Welt ja nicht verändern. Also, den, 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 den Menschen oder die Veränderung des Menschen nicht, nicht aufhalten, die Veränderung. Und der Mensch wird halt einfach mal bequemer. Und da ist das Thema Logistik, logischerweise, das, ist, da brauchen wir gar nicht, äh, äh, weiß jeder, äh, was es in den letzten Jahren für Logistikthemen äh, ergeben haben in der Branche. Und große Logistik gibt, äh, die, die unsere Sachen innerhalb von einem Tag nach Hause liefern. Und, das sind eben ja ganz klassische Gefahren für, für, für die Erzeuger, weil heute sind es im Endeffekt so klassische Handelsprodukte, aber es dauert nicht mehr lang, dann kommt der Lebensmittelbereich dran, weil es einer der größten Bereiche ist oder einer der größten Umsatzmärkte ist und, und, und dann wird natürlich dahingehend auch die Preisstrukturen sich ändern. Und, und die geben dann Vollgas. Und genau das ist jetzt an der Zeit, regional zu, zu verändern, dass einfach ja, dass, dass sich das Netzwerk bildet. und so finanzieren wir das auch. Also wir, wir müssen im Netzwerkgedanken denken, weil so können wir Konzepte in der Logistik aufbauen, was ineinander greift. Und das ist, das ist auch eine Philosophiegeschichte. Wir wollen wir, wir, wir sind zwar ein Magengeber in dem Moment vielleicht auch oder eine Plattform, aber
0: nur gemeinsam können wir genau das Thema schaffen. Stichwort Logistik. Wir kennen ja alle Post- und andere Versanddienstleister oder in den großen Städten kennen wir natürlich die, die Lieferdienste in, in Orange, in Schwarz, in Türkis und dergleichen. Jetzt, wie muss ich mir das denn mit Tante Heimat vorstellen? Was schwebt euch denn da so vor?
2: Ganz vieles schwebt uns vor. Also, ja, natürlich wäre schön, wenn. wenn die Autos rumfahren und die auch entsprechend nachhaltig aufgesetzt sind. Also Elektroautos, weil du Post sagtest, die machen das ja auch. Sowas ist denkbar, im, im, in der Stadt wäre ein ein Lieferfahrrad denkbar. Ähm, aber es muss ja nicht immer nur fahrend sein, es könnte ja auch abholend sein. Also sprich, was was wäre mit, ähm, man kennt das aus diesen Grill. Kühlschränken, also wo ich mir mein Grillpaket holen kann oder oder mit Eiern gibt es das auch sehr oft schon, sowas wäre denkbar oder halt auch dieser klassische Tante-Emma-Laden, der oft bei Firmen vorfährt, dass ich immer mal wieder eine andere Station im Landkreis anfahre und mit meinem Gesamtportfolio da wäre,
1: ähm, ja, wenn wir wirklich über den regionalen Lieferservice äh, reden, dann dann ist es schon der klassische, äh, da klingen wir tatsächlich an der Tür. Also das heißt, wir wir versuchen es natürlich dem dem Nutzer so einfach wie möglich auch zu machen. Also wir, wir liefern Lebensmittel, das heißt wenn im Lebensmittelversand, egal ob das von uns persönlich passiert, also sprich äh, äh, im, hier im Langkreis äh, oder durch einen externen Versanddienstleister äh, im Paketbereich, äh, ist es im Lebensmittelbereich schon immer wichtig, dass der, dass der Besteller natürlich auch ähm, äh, ja, uns eigentlich zusichert, dass er auch zu Hause ist. Und das ist natürlich die Herausforderung bei der ganzen Geschichte. Und das ist äh, auch ein Punkt warum wir ähm, das Konzept von Tante Heimat äh, in der Logistik eben so aufbauen möchten, dass wir, wenn wir skalieren auf andere Langreise oder in Städten, ähm, dass eben ja diese dieses äh, regionale Konzept greift, weil ähm, dadurch ist es auch viel einfacher zu steuern, weil dann kann auch jemand sich das auf die Arbeit liefern lassen oder oder oder. Das kannst du natürlich auch bei der Post äh, oder durch durch einen Paketdienstleister, aber es ist einfacher, weil ähm, weil Tante Heimat liefert ja nicht nur das Grillpaket. Geht, sondern es lie liefert auch äh, die Naturkosmetik beispielsweise oder, ähm, oder äh, das Brotzeitbrettchen, äh, was ich mir personalisieren lassen kann oder eben das, das Getränk oder meine, Wasser, äh, meine Wasserlieferung für die Woche für die Familie. Und also auch Handelsprodukte, die einfach regional hergestellt werden, oder also und das, das macht es halt im Endeffekt dann auch schön, wenn, wenn wir regionale Lieferkonzepte aufbauen. Und, und das ist für uns auch viel sinnvoller, denke ich, auch für die Zukunft, auch für andere Regionen, weil dadurch einfach auch wieder viel mehr Transparenz und auch der, der Kunde an sich dann weiß, Mensch, das kommt aus dem Laden der stationär eventuell auch vorhanden ist. Also da, wenn da dann der Heimatladen in der Stadt gibt, wo ich auch vorbeischneiden kann, dann weiß der Kunde auch, Mensch, das ist ja klasse, der liefert mir jetzt, aber, aber irgendwo habe ich trotzdem äh, jemanden ein Gesicht dahinter. Und das ist uns natürlich lieber, äh, wenn, 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 wir, wenn wir das regional aufbauen können. Und äh, das ist, glaube ich, auch unsere Vision.
0: Du hast es angesprochen. Skalierung, du hast das Wort Zukunft schon in den Mund genommen. Jetzt gehen wir mal in die Zukunft. Fünf Jahre. Was schwebt euch vor? Also was habt ihr für eine Vision im Kopf dahinter, wenn ihr Tante Heimat in fünf Jahren seht?
2: Das Herzstück könnte der Tante-Emma-Laden, der Tante-Heimat-Laden sein, in dem man sitzt und all das, was wir jetzt eben skizziert haben, zusammenführt. Also zum einen führe ich zusammen das Persönliche, weil da sitzen Personen, die, die das Baby mal geboren haben. Und es kommen die Erzeuger dazu, die mit uns im Kontakt stehen und von uns, uns neue Produkte zeigen. Wir wollen die neuen Produkte vielleicht auch gleich verkaufen. Was brauchen sie dafür für ein Flyerchen, um den verkaufen zu können? Also wo man sie auch dort unterstützen kann und wo wir da zusammenarbeiten, sitzen und dieses Netzwerk leben können in jegliche Richtung. Das ist... Zumindest mal eine große Endvorstellung.
1: Wir wollen natürlich was hinterlassen. Also das, das, ähm, da geht da geht's wirklich darum, ähm, dass viel, so viel wie möglich äh, Erzeuger und das, äh, deshalb reden wir auch immer über Landkreise und Regionen, äh, weil es sagt ja auch Heimat. Äh, jeder hat eine Heimat und äh, wir können natürlich überregional verkaufen über einen Onlineshop. und da geht es ja auch einfach nur darum zu sagen wenn ich wenn ich äh, gebürtig wo auch immer herkomme und, und muss irgendwo anders leben äh, dann habe ich die Chance dadurch ja auch äh, was mitzunehmen oder das beste das beste Beispiel ist ähm, und es ist überall auf der Welt so wenn ich äh, wenn ich im Urlaub in München bin und fahr mit dem Fahrrad durch München und und, und gehe irgendwo schön essen oder ich, ich esse irgendwo eine, eine Wurst oder was auch immer oder äh, dann dann nehme ich eventuell was mit und genau das ist der Punkt und dann habe ich eine Emotion dadurch und ähm, was was auch dann der Heimat auch für den Tourismus bedeuten kann also für den ländlichen Tourismus in Anführungszeichen dass ein Tourist auch mal was mitnimmt wenn ich daheim sitze und trinke mein Bierchen oder mein Glas Wein äh, und kann äh, und er schmeckt mir und ich kann mit einem Klick das Ding gleich sofort wieder äh, nachbestellen dann ist es äh, dann ist es für diese Region wieder ein großer Mehrwert, für die Produkte ein Mehrwert. Und, und genau das ist so eine Vision, wo man einfach sagt, das soll ja jedem im Endeffekt dem Erzeuger gut tun und, und Regionen wieder stark machen, um einfach die Transparenz zu schaffen, wie was für eine Vielfalt eigentlich herrscht in gewissen Regionen oder in seiner Heimat. Also in wirklich in jeder persönlichen Heimat. Das ist eigentlich so die Vision und, und unsere Philosophie. Und das Ziel, dass wir das wirklich, ähm, wirklich skalieren. Ja.
0: Also ich kann es mir gerade schon sehr, sehr gut vorstellen, wenn ich da jetzt in, daheim in München sitze, also daheim, 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 also Heimat ist ein schöner Begriff, ähm, und denke mir so, wie lange ich, wie viele Jahre ich gebraucht habe, bis ich in München mal der Gescheitscheiferler gekriegt habe. Oder... Die Münchner mögen es mir jetzt bitte nachsehen. <lacht> Bratwurst, die ja nach Bratwurst schmeckt. Ähm, wie schön es wäre, einfach zu wissen, es gibt hier eine Möglichkeit, dass, dass ich da einfach rankomme. Vielleicht, indem ich sogar auf dem Wochenmarkt so einem Verkaufsladen auf vier Rädern sehe, wo Tante Heimat draufsteht, der die Sachen dabei hat, die ich vielleicht sogar vorbestellt habe. Also damit es ja. Also ich stell, ich 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 habe es bildlich im Kopf. Ähm, ihr habt mich. Ge Catcht, ähm, was, also, was, was das bedeuten kann, was daraus erwachsen kann. Was wäre denn jetzt so euer Wunsch so für die nächste Zeit, ähm, oder auch jetzt so, was bräuchtet ihr? Was wäre so euer Wunsch? Was, was würde euch unterstützen dabei auf dem Weg dahin? Also das
1: heißt, kein Netzwerk der Welt lebt ohne, ohne Menschen, die, die bereit sind, eben den Schritt nach vorne zu gehen. Also das heißt, der Erzeuger, der Händler, der regionale Händler, der, der einfach erkennt, wie wichtig eben das Thema ähm, ja, Digitalisierung, Logistik, also das, was wir alles angesprochen haben, also das, das muss schon jetzt wirklich auch angekommen sein. Und die haben die müssen Lust haben, eben auch dahingehend ihre Zukunft zu sichern und eben auch das, das Thema auch Zukunft. Wie erhalte ich auch mittel- und langfristig auch überhaupt mein, mein Handwerk? Also das, das, ist ein, das ist schon ein Punkt, wo, wo, wir, wo wir hoffen, dass es da wirklich noch viele gibt, die eben nicht den Kopf in den Sand stecken was wir auch glauben und auch oft auch natürlich, das ist ja das Positive, wir haben ja genau die Fälle, es leben ja mit uns auch genau so welche Menschen unseren Traum. Und, und also wir hoffen natürlich, dass wir da so viel wie mögliche, mögliche Erzeuger und Partner auch noch finden. Ja und, und ganz klar natürlich wollen wir, wollen wir eben diese, diese Zielgruppen erreichen und da geht es, Ganz klar auch in die in die Politik, also die die Politik, die spielt natürlich regional eine große Rolle für, für uns auch in dem Moment, weil es einfach darum geht, eben den regionalen Handel, den regionalen Hand, das regionale Handwerk dadurch auch aufmerksam zu machen, dass es einfach genau die Schritte sind. Und ich glaube, wir haben das nicht nur in dem, in dem Bereich, wir haben das in vielen Bereichen, wo Digitalisierung einfach stockt. Wir reden immer alle drüber aber, aber in, in dem Bereich ist es natürlich genauso spürbar und 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 äh, das sind so die, die die Punkte, die uns eigentlich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten äh, extrem äh, extrem beschäftigen werden und äh, wir glauben einfach ganz fest daran, dass wenn wenn äh, es geht ja jetzt schon bei uns los, dass wir über die Landkreisgrenzen weggehen schon auch und 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 äh, Nachfrage bekommen, um das Konzept weiter zu skalieren eben und äh, und und äh, ja da es überall leute die die da glaube ich lust davon und der letzte ist natürlich der der der, der käufer natürlich also der, der, der käufer ähm, wir wir glauben schon fest daran dass es auch äh, ob das die junge oder die mittlere und alte alle generation ist ähm, die die einfach wieder viel mehr bewusstsein für qualität äh, und und ähm, und da geht es hauptsächlich wirklich um Qualität, weil Steffi hat es vorhin gesagt, das muss nicht immer alles viel teurer sein. Ähm, das Teure ähm, an dem Ganzen, und, und das ist immer ganz witzig, und da hören viele Leute das Denken auf, bei den Lebensmitteln, ähm, äh, also alles andere darf immer teuer sein. Aber bei den Lebensmitteln darf man sparen und, und, und das ist, glaube ich, nicht der Fall, weil das Teure ist, wie überall auf der Welt eben, dass man sich den Service vielleicht auch, auch äh, gönnen darf. Und, und, aber das, ja, und, und da hoffen wir halt einfach, dass, dass der Käufer im Endeffekt auch erkennt, wie wichtig es ist, dieses Thema zu unterstützen.
2: Also Was ich immer unglaublich wichtig finde, ist, wenn man aufmerksam Fernsehen schaut oder, oder liest oder was auch immer, alle legen sie uns in den Ohren mit der Umwelt. Und der Umweltgedanke ist natürlich schwierig umzusetzen. Und ist er denn teuer? Ist es teuer, umweltgerecht zu leben? Und, und, und all diese Fragen. Ich bin ja schon umweltgerecht, indem ich halt regional einkaufe. Das ist so einfach, Es ist so ein kleiner Schritt, den ich tun muss, um da schon was zu erreichen. Und ich finde, das gilt es auch zu vermitteln. Zu sagen, du hast da schon einen kleinen kleinen ähm, Beitrag zugeleistet oder unser Getränkeservice, den haben wir zum Beispiel begrenzt nur auf Glas. Um mal diesen ökologischen Faktor auch mit reinzubringen. Natürlich wollen wir nicht nur den Biobauern anbieten, weil wenn wir jetzt auf der Entdeckungsreise sind und viele ähm, Erzeuger oder Manufakturen finden, dann ist das ja nicht immer alles mit Biosiegel aber es ist mit viel Liebe hergestellt und es ist regional und kann damit auch, wie gesagt, entsprechend was schon in diesem zu diesem Beitrag hinzufügen. Oder ich kann eher Verpackung sparen oder, oder, oder. Da gibt es so viele Punkte und das gilt es, wie gesagt, auch mit zu, 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 zu kommunizieren und bei mir zum Beispiel ist das ganz klar von meiner Tochter gefordert worden, also die hat mein, mein gut oder mein Einkaufsverhalten versucht zu steuern und zu verändern und deswegen habe ich auch eben nochmal gesagt, Entdeckungsreise, also mit diesem Tante-Heimat-Thema bin ich da in so viele Dinge reingestiegen und habe so viele Leute entdeckt oder Hersteller entdeckt, wo ich sage, ja wow und dann habe ich gleich noch diesen Faktor, dass meine Tochter sagt, Haken dran, gut gemacht Mutti, das, das ist, doch, ist doch super und ich glaube dieses Tolle äh, noch beim Einkaufsgefühl. Das will ich das. Also ich persönlich will das gerne vielen, vielen, vielen anderen weitergeben mit Tante Heimat.
1: Das sind wirklich alles, alles so Punkte und wir reden, wir reden ja über den, ganzen, über den ganzen Podcast entlang, jetzt äh, hauptsächlich ja immer so von, von Metzgern und, 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 und so. Was, was immer so ein bisschen verloren geht, ist eben, du hast es Alex angesprochen, die Bauern, die, die, die Gemüse anbauen, die schon jetzt regional davon leben und, und wir, wir im Endeffekt haben uns da auch, da gibt es ja auch schon klasse Konzepte, teilweise auch Online-Konzepte, wo wir aber dann auch sehen, weil wir natürlich die ja auch gelebt haben und, 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 und finden die auch gut. Es ist überhaupt nicht die Frage, dass die nicht gut sind. Im Gegenteil, die sind, die sind alles sehr professionell und, und, und haben alle ihre Berechtigung. Aber wir merken halt natürlich, gerade wenn es um Regionalität geht, bei uns, wir legen halt dann, was Steffi auch sagt, unheimlich Wert drauf, dass eben bei uns eine Gemüse- oder eine Obstkiste eben nicht vollgepackt ist, nur weil sie vollgepackt sein muss, sondern wir gehen eher auf den auf den Punkt zu sagen, eine Oma braucht keine große Kiste, die braucht für eine Wochen, Woche eine Ration, die eben nicht weggeschmissen werden muss. Und, und die Familie braucht halt vielleicht ein bisschen mehr. Und, 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 und da gucken wir eher ein bisschen drauf, dass das, dass das eben dahin geht, dass es einfach, ja, nicht verschwenden und und äh, ja das, das, das ist schon das Thema Nachhaltigkeit aber nicht immer nur den reinen Umweltaspekt äh, sondern einfach auch das Bewusstsein zum zum Produkt und äh, zu Lebensmitteln einfach auch. Und das ist gerade in, in bei den Kindern, was Steffi sagt, das ist ja ganz, ganz interessant, dass Kinder äh, dass Kinder äh, ja selber jetzt schon erkennen und, und, und ich, ich bin auch der Meinung, da müssen, da müssen wir alle viel mehr dran arbeiten, dass die Kinder auch viel mehr Bewusstsein wieder zu ihren Lebensmitteln finden, dass die auch mal wissen, was das überhaupt bedeutet, äh, äh, Fleisch zu essen oder oder was auch immer. Also ich glaube, das sind Themen, da, da brauchen wir nicht äh, auf äh, nicht viel dazu sagen. Aber ähm,
0: so, und, und das ist uns schon wichtig bei deiner Heimat. Ja. Vielen herzlichen Dank ähm, für das Gespräch. Es war unheimlich spannend, ähm, euch zuzuhören und mal zu hören, was, was euch so treibt, was ihr da so vorhabt. Und ähm, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, zu sehen, dass ihr das umsetzt und lebt, was viele andere sich vielleicht einfach wünschen und genau an der Stelle oft stehen bleiben. Ich, wir sprechen viel darüber, wir haben es in der Hand, als Verbraucherinnen zu entscheiden, was wir tun. Aber sind wir ehrlich, außer zu sagen, ich kaufe nicht, bleibt oft gar nichts anderes übrig oder es ist so aufwendig. Und ihr schafft jetzt hier mit einer Möglichkeit zu sagen, alle die Lust drauf haben, was zu verändern, die es anders machen wollen, bekommen hier die Plattform, um es miteinander zu tun, damit es auch leichter fällt und ich wünsche euch viel Energie, viel Spaß, viel Freude, viel Erfolg und ähm, an alle da draußen, alle, die Bock haben, mitzumachen, die das Ganze unterstützen wollen, ob jetzt aus Politik, ob als Produzent, als Verbraucher, als ähm, Möglichkeit in der Logistik. Ich mache jetzt einfach mal kurz Werbung. Geht auf tanteheimat.de äh, Dort findet ihr die Kontaktdaten, schreibt Steffi und Steffen an. Ich denke, die zwei freuen sich ähm, und ich bin gespannt, was in den nächsten Monaten und Jahren passiert. Vielen Dank. Dankeschön. <lacht> Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns einfach bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Mehr Infos gibt es unter www.laptop-und-lederhosen.bayern Wir freuen uns auf euch.